0: Kurzer Corona-Disclaimer. Wir glauben, dass gerade jetzt das Thema Berührung wichtiger ist denn je. Gleichzeitig möchten wir betonen, dass die Aufnahmen und meine Teilnahme an den Partys im Herbst und Sommer 2019 entstanden sind. In der letzten Episode dann wird es für dich eine kurze Corona-Einordnung geben, Das heißt, du wirst erfahren, wie du nun das ganze Wissen aus dieser Serie, das Wissen um die Relevanz des Tastsinns zu Zeiten von Covid-19 in dein Leben, in deinen Alltag übertragen und eventuell integrieren kannst.
1: Und ähm, zu der Play-Serie. Ich habe das einem meiner besten Freunde weitergeleitet, der sich das auch alles angehört hat und meinte, es hat sein Denken ganz krass verändert. Und er wartet so sehr auf die neuen Folgen und das war ganz, ganz süß. Weil das ein Mensch ist, der so
0: mit allem Physischen so ein bisschen Schwierigkeiten hat und der ganz, ganz
1: lange auch mit sich gerungen hat, wie das dann in der Beziehung ist und so. Und dem jetzt einfach klar geworden ist, dass dem halt körperliche Nähe gefehlt hat. Das ist durch den Podcast. wäre eine viel altruistischere Welt als die, in der wir jetzt leben, wo alle meinen, sie müssen Ja sagen und heimlich die ganze Zeit einem Vorwürfe machen oder sich scheiße fühlen, weil sie Ja gesagt haben zu etwas, was sie eigentlich nicht wollen. Ja, und dann noch die Vorwürfe machen, wieso merkt er das denn nicht? Wieso merkt die denn nicht, dass ich nicht mehr kann, aber sie sagt's nicht? Das heißt, ich sage immer, oh ja, zu allem, was passiert. Das heißt, ich sage aber auch Ja zu meinem Nein wenn alle Menschen total bewusst werden über dieses Wheel of Consent und in welchem Quadranten sie sich befinden und es Zustimmung gibt, passiert Hashtag MeToo gar nicht mehr. Sie kann nicht in eine feste Umarmung mit einem Menschen gehen, weil das für sie zu überwältigend ist. Wir bauen die ganze Zeit innerlich dieses Punktesystem auf. Ich habe das für dich gemacht, jetzt musst du mir das zurückgeben. Und das wird nie ausgeglichen. Das heißt, der in Anführungszeichen Sklave oder der Dominierte hat ja sehr viel Macht in diesem Spiel. Es ist ja auch ein Spiel. Wie jetzt?
0: Also, das Gute Leben besucht eine vierköpfige Poly Amore liebes in Oberbayern. Fährt auf ein sexy Poly Netzwerk treffen, spricht mit der deutschen Lolita über Missbrauch und sexualisierte Gewalt Plant für 2020 eine Serie über Mord, produziert eine ganze Serie, die sich nur dem Thema Squirting, weibliche Ejakulation, Abspritzen, nenn es wie du willst, gewidmet hat und jetzt das? Eine ganze Serie, viele, viele Episoden, nur zum Thema Berührung. Was ist hier los? Wie lame ist das denn bitte? Leute, das ist überhaupt nicht lame, I promise. Meine Suche nach dem guten Leben hat mich diesmal auf eine Kuschelparty nach Berlin geführt, hat mich an meinem allerersten nackten Ölkampf teilnehmen lassen, unter Kronleuchtern. Ich war auf einer Kakaozeremonie und habe an einer Ausbildung zur Kuscheltherapeutin, zumindest an einer Stunde davon, teilgenommen. Du lernst mit mir zunächst in den ersten drei Episoden in relativ ruhiger Atmosphäre noch Angeline kennen. Sie ist Kuscheltherapeutin aus Berlin. Im zweiten Teil der Serie begleitest du mich dann nach Köln auf meinen allerersten Live-Podcast. Meine allererste Live-Podcast-Show vor Hunderten von Menschen im Gloria-Theater in Köln. Und du lernst mit mir Flo kennen, meinen Kuschel-Buddy den ersten Mann, mit dem ich jemals nackt und in Öl an einem Kampf teilgenommen habe. Wenn dir diese Serie gefällt oder du noch anderen Content vom guten Leben hören willst, höre Das Gute Leben gratis auf Podimo, auf iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher oder auf www.dasguteleben-podcast.de für visuellen Input und ein paar visuelle Eindrücke von den Kuschelpartys, vom Ölkampf und so weiter, folge dem guten Leben auf Instagram unter at dasguteleben.podcast. Und jetzt viel Spaß. Lass dich berühren. Und zwar hast du einen sehr schönen Satz gesagt mal auf der letzten Kuschelparty. Empfangen ist nichts Passives. Empfangen ist
1: eine aktive Handlung. Ja, es ist ein Verb. Empfangen ist nicht umsonst ein Verb und ähm, nicht irgendwie ein Adjektiv, weil es etwas ist, was viele Menschen nicht mehr können so richtig. Empfangen ist auch nichts Automatisches, beziehungsweise durch diese ganzen Automatismen sind wir überhaupt nicht mehr in der Lage, da bewusst aufzumachen und eben wirklich bewusst wahrzunehmen, ich bekomme gerade ein Geschenk oder ich empfange gerade ein Geschenk. Und es kann tatsächlich ganz klischee und kitschig der Sonnenstrahl sein oder das Lachen eines Kindes auf der Straße und das Tirillieren eines Vogels. Ja, aber es kann alles sein. Ja, Es kann äh, ein Mensch sein, der mir in der S-Bahn äh, gegenüber sitzt und der sich über ein Buch freut und lacht. Und ich nehme das aber bewusst wahr. Und dann ist es auch für mich ein Geschenk, weil da jemand Freude hat. Und die kann ich auch empfangen, so auch wenn die gar nicht vielleicht für mich war. Und dieses, sag ich mal, im Empfangsmodus zu sein, heißt, ich habe aufgemacht, ich habe meine Tore auf, ich habe meine Sensorik auf, meine Sensoren, mein Körper ist weich und offen. Und dann können diese ganzen Geschenke eindringen. Und das ist eben, da ist eine Kuschelparty eben ein wunderbarer Ort für, weil wir uns dort entspannen und weil der Körper eben aufmacht. Und deswegen können diese ganzen Berührungen auch landen. Wenn ich total zu bin, kann mir mein Partner auf den Rücken klopfen, das kommt gar nicht richtig an. Ja, der Körper checkt es, aber bei mir kommt es nicht wirklich an. Du kannst aktiv sein und trotzdem ist noch
0: nicht klar, ob du dienst oder nimmst. Ja, Ich glaube, das ist auch was für viele schon totaler Aha oder für viele Menschen eine Erkenntnis ist, Mhm. weil sie oft wird ja nur unterteilt in äh, aktiv-passiv oder einer führt eine Handlung aus, einer liegt da. Damit ist aber noch nichts geklärt. Es ist noch nicht klar, wer wem was gibt und wer nimmt. Das ist sozusagen die Stärke oder das Machtvolle, unter anderem das Wheel of Consent. Das heißt, wer jetzt etwas bekommt und wer etwas gibt, wird nicht durch das Aktiv-Passiv-Sein bestimmt. Ja,
1: Wheel of Consent stellt zwei Fragen. Wer handelt, ist die Frage Nummer eins, weil wir davon ausgehen, dass wenn ich handle, dann gebe ich. Und Betty Martin hat da sehr, sehr schön herausgearbeitet, dass das eben nicht so ist, wenn ich nämlich dem anderen eine Berührung gebe und die ist aber eigentlich für mich. Also ich berühre den so, wie ich will und nicht wie der andere will. Dann bin ich im Nehmen. Also ich heißt, ich handle und ich nehme aber gleichzeitig. Also Beispiel, auf der Kuschelparty würde ich dich fragen, darf ich deinen
0: Nacken massieren? Und durch die Frage, darf ich, wird klar, dass es aber für mich das Geschenk ist.
1: Ja, wenn du diese Nackenmassage nicht für den anderen gibst. Du genießt die, also du genießt es aus vollen Zügen, diesen Nacken zu berühren. Dazu muss der andere Ja sagen, sonst bist du im Schatten und klaust. Ja, also dieses
0: Energievampir, was viele genau. Leute so als Wort ja. kennen.
1: Und diese Zustimmung ist quasi dieses Wheel of Consent oder das Rad der Zustimmung, des Konsens, den Betty Martin eben macht. Sie packt ein Rad, also einen Kreis um diese vier Quadranten drumherum. Also stellt euch ein Koordinatenkreuz vor und oben links in dem, in dem
0: Quadranten steht das Wort Dienen. Könnt ihr es euch auch aufschreiben? Ich bin gespannt, wie viel Prozent von euch das jetzt hier wirklich mitmalen. Ihr könnt mir das auf Instagram gerne mal schreiben und wie viele versuchen, dem so zu folgen und dann verwirrt sind am Ende. Im oberen rechten Quadranten das Wort nehmen, unten rechts empfangen und unten links erlauben. Und ich glaube, da wird gerade schon so ein bisschen deutlich, wo ich mit diesem Zitat von dir auch hin wollte dass Empfangen nichts Passives ist. Du siehst, jemand handelt, aber er kann sich in dem Dienen-Quadranten befinden oder im Nehmen-Quadranten. Oder du siehst beispielsweise jemand liegt auf der Matratze, auf dem Bett, auf dem Boden, wo auch immer, sieht vermeintlich passiv aus, weil er keine Handlung ausführt. Also er kann im Erlaubenbereich sein, aber auch im Empfangenden-Bereich. Ich hole dich mal ganz kurz raus aus der Interviewsituation in mein Schlafzimmer, indem ich mit meinem super High-End-Profi-Equipment hier diese Anmoderation immer für dich einspreche. Die nächsten ein bis zwei Minuten werde ich jetzt hier nochmal nutzen, um kurz das Wheel of Consent dir ein bisschen näher zu bringen, weil es ist doch arg komplex. Und ich will einfach nur sicherstellen, dass du dem ganzen Spaß hier gut folgen kannst. Wenn dich das nicht so mega deep interessiert, dann skippst du einfach die nächsten zwei Minuten und springst wieder ins Interview rein. Für alle, die dem jetzt gleich on Detail folgen wollen und die sagen, Wheel of Consent, wie geil ist das denn, noch nie gehört, erklär mal. Die bleiben bitte jetzt kurz dran. Stelle dir ein Koordinatenkreuz vor oder idealerweise meißel dir das jetzt mal kurz mit, weil das wird ein bisschen komplexer. Ein Koordinatenkreuz hat eine X-Achse und eine Y-Achse. Okay, du zeichnest dir diese beiden. Im linken oberen Quadranten, steht das Wort dienen. Oberer rechter Quadrant das Wort nehmen. Unten links erlauben und unten rechts empfangen. Dann hast du nochmal so eine horizontale Linie. Über dieser Linie steht du handelst und unter dieser Linie andere handeln. Dabei fällt dir jetzt schon auf, wenn du es mitschreibst, dass... Wenn du dienst, aber auch wenn du nimmst, bist du aktiv. Und vom Physischen her passiv bist du, wenn du etwas empfängst und auch wenn du etwas erlaubst. Das ist noch relativ simpel. Dann hast du diese horizontale Unterteilung jetzt und du hast aber auch eine vertikale Unterteilung. Und vertikal, links, stehen ja die Worte dienen und erlauben. Und das ist ein Geschenk für andere Menschen. Beides ist ein Geschenk, dienen und erlauben. Im oberen Quadranten bist du aktiv, im unteren passiv, aber beides ist ein Geschenk für andere. Und auf der rechten Seite, wo ja nehmen und empfangen steht, da bekommst du Geschenke. Im oberen Bereich bist du aktiv, im unteren bist du passiv, physisch. Dein Körper liegt da, passiv, er liegt da, er tut nichts aktiv, aber du bekommst in beiden Situationen, sowohl im nehmenden Bereich als auch im empfangenden Bereich, ein Geschenk. Ich sage nochmal, es ist echt gut, sich das aufzumalen. Oder du googelst einfach bettymartin.org videos und schaust dir das mal an. Da findest du die Grafik auch. Aber zwei Sachen sind vielleicht noch interessant für diesen Podcast. Wir haben ja jetzt dieses Koordinatenkreuz mit vier Quadranten. Um diese Quadranten malst du einen Kreis sodass es kein offenes Koordinatenkreuz mehr ist. Und dieser Kreis heißt Konsens. Und hier wird also das Koordinatenkreuz zu einem Wheel, zu einem Rad der Zustimmung. Es ist kein Koordinatenkreuz mehr, sondern sieht er aus wie so eine Achse von so einem Pferdewagen. Weil man die ja auch in Berlin hier ständig rumfahren sieht, weiß ich genau, wie sowas aussieht. Ne? Und das wirst du auch im Interview gleich hören. Angeline sagt manchmal, wir fallen aus dem Wheel oder wir sind innerhalb des Wheels. Das ist das, was sie dann in diesem Interview damit meint. Wenn du dich im Wheel bewegst, bist du noch im Konsens und alles da draußen sind dann die Schatten. Die Schatten des Dienens können zum Beispiel sein, sich verausgaben, mehr geben als man will, Helfersyndrom, Sklave, Märtyrer, des Erlaubens. Da können die Schattenseiten sein, Ertragen, Fußabtreter, Opfer. Ja, Opfer in Anführungsstrichen. Die Schattenseiten des Nehmens können sein, mehr nehmen als erlaubt wird, Grabschen, Täter werden, Diebstahl, Überfall, sogar Vergewaltigung und Krieg. Und die Schattenseiten des Empfangens können sein, Abhängigkeit ausnutzen, Faulheit, Schmarotzer, selbstsüchtig und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Fragen, die jeweils zeigen, in welchem Bereich man eigentlich unterwegs ist. Also wenn jemand empfangen möchte, dann sagt er, würdest du mir eine Fußmassage geben? Wenn du nimmst, sagst du, darf ich XY tun und der Erlaubende sagt, ja, du darfst.
1: Und nur, wenn wir beide Ja gesagt haben, also du hast Ja gesagt zu, ja, du darfst mir eine Nackenmassage geben und ja, die ist für dich und nicht für mich, dann bin ich im Nehmen. Sobald ich dich nicht gefragt habe und sobald du keine Zustimmung gegeben hast, dann fange ich an zu klauen und nehme dir und stehle. Und das ist etwas, was dein Körper spürt, ganz unterschwellig. Das kennen wir, glaube ich, kennen viele, wenn man eine Massage bekommt und irgendwie merkt, das ist hier komisch. Also der der typische Klassiker oder das Klischee ist, jemand, der dir eine Massage anbietet, weil er dich eigentlich ins Bett kriegen will. Und der hofft über die Massage, dass die sich so schön anfühlt, dann hat man den Menschen schon so halb nackt vor sich und hat da Öl und tralala und macht schon eine schöne Musik an und eine schöne Stimmung, dass man den anderen so in Sex reinmassieren kann. Und dann ist es kein Geschenk für dich. Dann ist sozusagen nicht, ich schenke dir wirklich eine Massage, sondern a, ich nehme mir deinen Körper und B, ich hoffe, dass es zu Sex führt. Und das ist außerhalb vom Wheel of Consent. Und dann rutscht man in die Schatten rein. In dem Falle wäre ich der Schatten vom Täter oder vom Übergriffigen, vom Grabscher, vom was auch immer. Genau, wenn wir die Reihenform nehmen, ja, ich gebe dir eine Massage, dann und wir haben das ab, also wir haben das abgesprochen, es gibt darüber Zustimmung, es gibt den Consent dann ist es mir total wichtig, was du möchtest. Das heißt, ich mache die Berührungen wirklich für dich, damit sie dir gefallen. Ich nehme mich aus dem Spiel. Ich wahre meine Grenzen. Also ich tue nichts, was über meine Grenzen geht. Aber es ist quasi völlig wurscht, ob ich das jetzt genieße. Ich darf das genießen, aber darum geht's nicht. Es geht um dich. Und dann ist es ein Geschenk, was in deine Richtung geht. Ja, Ich schenke dir die Berührung. Es geht in deine Richtung. und Du empfängst ein Geschenk. Wenn wir in dem anderen sind, auch mit Zustimmung, ich nehme... dann gebe ich dir auch eine Massage, aber sie ist für mich. Weil ich das genieße und da ist mir egal, ob du das genießt, ich muss nur deine Grenzen respektieren, das ist wichtig, sonst fallen wir wieder raus aus dem Rad. In dem Falle geht das Geschenk von dir an mich, weil du mir deinen Körper zur Verfügung stellst. Du schenkst dich mir, weil ich dich berühren darf, wie ich möchte. Und das ist das Geschenk. Und darüber immer Bewusstsein zu haben, macht sehr, sehr viele Spielarten auf, macht es klarer, dann können halt diese Übergriffe nicht wirklich passieren, die auch bei wirklich professionellen Massagetherapeuten passieren, die sind mir auch passiert. Wenn ich mich nach acht Stunden Massage gelangweilt habe im äh, im Hotel, Restaurant wollte ich gerade sagen,
0: (lacht) im Restaurant, nee im Hotel. Ähm, Es Ähm. gibt in Prag ein Restaurant, wo ich eine Nackenmassage bekommen habe in der Pause zwischen... Ja stimmt,
1: das habe ich auch schon mal Mhm. gemacht. Genau, dann läuft man so zwischen den Tischen und bietet dann so 15 Minuten an. Genau, das habe ich auch schon gemacht. Und und dann liegt da vor dir irgendwie ein, ein total schöner Mensch mit wunderschöner Haut, Dann würde ich nicht sagen, dass ich angefangen habe zu grapschen. Es war immer noch eine sehr professionelle Massage und ich habe nie irgendwie eine sexuelle Linie überschritten. Aber ich habe trotzdem auch was genommen, ohne denjenigen natürlich zu fragen. Ja, und das ist, wenn wir von Betty Martin ausgehen, ist das, dann gehe ich in den Schatten und benutze den anderen. Und das, genau das wollen wir verhindern. Und wenn alle Menschen total bewusst werden über dieses Wheel of consent und in welchem Quadranten sie sich befinden und es Zustimmung gibt, passiert Hashtag MeToo gar nicht mehr. Geht nicht. Wäre dieses, ja, du darfst, also wenn wir uns im Erlauben-Sektor
0: befinden, mhm. also ich erlaube jemanden, etwas zu nehmen, mhm. ist das dann, das wäre dann aber passiv verglichen mit Empfangen. Bin ich dann passiv, wenn ich erlaube? Mhm.
1: Also ich liege dann wirklich da und es ist nicht für mich? also es ist in der Hinsicht passiv, dass du dich nicht bewegst. Ja, sage ich mal übertrieben im Sinne. Du liegst da und bekommst diese Berührung. Ich würde trotzdem nicht von diesem Verb jetzt weggehen, weil erlauben ist auch was Aktives. Ich erlaube das, plus es hält dich niemand davon ab, das zu genießen. Ja, und auch genießen ist aktiv. Ich glaube, wir vermischen hier zwei Sachen, weil dieses empfangen, was du meinst, würde ich mal noch andere Worte benutzen, und zwar der Unterschied zwischen hinnehmen und hingeben. Wenn ich mich hingebe, dann ist es aktiv und dann kann ich das Geschenk und alles, was ich da bekomme, empfangen, das ist aktiv. Wenn ich es hinnehme, dann lasse ich es quasi über mich ergehen und ähm, es passiert mir, da ist nichts Aktives mit bei, weil ich überhaupt keine Möglichkeit habe, da vielleicht Stopp zu sagen oder ins Bewusstsein zu gehen. Das ist der Schatten von Erlauben. Hinnehmen ist der Schatten von Erlauben. Da bin ich raus aus dem Wheel gefallen. Wenn ich erlaube und mir geht es gut dabei, dann ist alles gut. Dann nehme ich die Berührung aber nicht hin. Ich erlaube sie und kann sie sogar genießen, genießen. Ja? Oder finde es vielleicht neutral, aber ich nehme es noch nicht hin. Wenn ich was hinnehme, ist es negativ für mich zumindest. Ich nehme hin, dass jemand anders mich gerade so berührt, wie es eigentlich nicht mag, Weiß ich nicht, mir tut das weh, oder weiß ich nicht, weiß ich nicht, beim Sex, man hält die Klappe gerade, weil der andere so voll dabei ist, aber eigentlich tun dir die Haare voll weh, weil der die gerade eingeklemmt hat und du kannst den Kopf überhaupt nicht mehr bewegen. Ja, dann nehme ich quasi den Schmerz hin, aber ich mache, tu aktiv nichts dagegen. Ja, ja, das hat viel von auch über sich, etwas über sich ergehen genau, lassen. Genau. das finde ich ist passiv. Und das ist in keinem Quadranten gemeint bei Betty Martin, ne? Das ist der Schatten von Erlauben. Ich falle aus dem bewussten Erlauben raus. Ich erlaube dir das jetzt und es fühlt sich noch gut für mich an. Wenn ich hinnehme, habe ich eine Grenze überschritten. Also ich habe eine eigene, ich habe eine Grenze von mir nicht beachtet und deswegen falle ich raus aus dem Erlauben und in den Schatten und das ist für mich hinnehmen. Ich nehme etwas hin und lasse es über mich ergehen. Das ist nicht Erlauben. Erlauben hat trotzdem was mit Genuss zu tun oder mit Wohlfühlen, sagen wir mal, zumindest mit Wohlfühlen.
0: Ganz viele Menschen ähm, haben so ein Problem mit diesem, den Körper zur Verfügung
1: stellen und haben da unglaublich negative Assoziationen mhm. gehabt, als ich darüber gesprochen habe. Diese negativen ähm, Erfahrungen kommen, weil wir eben ganz oft diese Erfahrung gemacht haben, dass das heißt, man wird begrapscht und hat keine Macht mehr. Das ist diese Übergriffigkeit, die vielen passiert ist, die vielen mehrmals passiert ist, die schon als Kind passiert ist, die Frauen noch häufiger passiert als Männer. Und dann, man, dann zieht sich schon alles zusammen, weil man sofort diese Übergriffigkeitsassoziation hat. Das ist aber nicht das Wheel of Consent. Wheel of Consent heißt, ich achte auf meine Grenzen. Das heißt, sobald irgendwas passiert, was mir zu weit geht, muss ich Stopp sagen. Und der andere muss das respektieren. Sonst fliegen wir raus und sind in der Übergriffigkeit. Und dann ist das gerade dieser Nebenerlauben-Ding, also wenn man im Erlauben ist und quasi, ja, ich sage mal Anführungszeichen, wirklich dieses genommen wird, das ist jetzt auch wieder sehr provokativ gesagt, wenn ich meine Zustimmung dazu gebe und meine Grenzen nicht verletzt werden. Ist das ein unfassbar schönes Gefühl, dass sich jemand an deinem Körper erfreut. Dass da jemand ist und absolut genießt, dich zu berühren. Und dann ist es wirklich ein Geschenk, was ich gebe. Es ist aber ein Geschenk, was mich total erfüllt und was total, also was sich einfach wunderschön anfühlt. Ich weiß nicht, sind wir jetzt auch wieder eher im sexuellen Bereich? Weiß, ich hoffe, dass ihr das alle erlebt habt wenn ihr einen Partner habt, der die ganze Zeit oder immer wieder total begeistert benennt, oh Gott, deine Haut ist so schön, oh mein Gott, bist du schön und deine Haare riechen so gut und oh mein Gott und das jedes Mal von Neuem. Ja, und genau das ist es. Dann nimmt er ja auch quasi, also es ist Bewunderung, aber er genießt deinen Körper. Und das ist was total Schönes, wenn es rein ist, wenn da kein Benutzen, Beschmutzen, Kleinmachen mit drin ist, sondern wenn es was Erhebendes hat, ist das ein wunderschönes Gefühl. Dafür muss es aber rein sein. Es vermischt sich manchmal. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen beim Sex nicht immer genau wissen, wer wo ist. Sondern es kann auch mal wirklich sein, beide geben, beide im Empfang, wenn man einfach in diesem Fluss ist. Man muss nicht immer absprechen, so die nächsten zehn Minuten bin ich jetzt in dem Quadranten, möchtest du in den anderen gehen? Aber dieses Bewusstsein über die Quadranten schafft das eigentlich, schafft diese Aufmerksamkeit, dass diese Mischformen nicht mehr entstehen können oder dieses Kuddelmuddel, von dem wir eben gesprochen haben. Also dieses aneinander vorbei- und es ist eine total schöne Spielform, tatsächlich zu sagen, ich schenke mich dir jetzt, nächsten 20 Minuten, das und das möchte ich nicht, alles andere, hier, take me. Ja, nimm was immer du willst. Wenn was passiert, was ich nicht möchte, sage ich dir Bescheid, aber solange das nicht passiert, hier, tu was immer du möchtest. Ist irre schön. Ist übrigens auch total schön für Männer. Wenn eine Frau, ähm, kenne ich von den Tantra-Massagen, wie sehr das ein Mann einfach genossen hat, wenn er das Gefühl bekommen hat, dass ich ihn wollte. Ja, dass ich den Körper schön finde. Dass das nicht ein beliebiger Klient ist, der da einfach liegt, sondern dass ich das einfach selber genossen habe, diesen Mann massieren zu dürfen. Ist ein unfassbares Geschenk. Also nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Es geht
0: ja auch viel darum, oder was ich hier auch in dem Podcast stark machen will, ist, dass sich hinter deinem Kuscheln, hinter deinen Kuschelpartys viel, viel mehr verbirgt, als man auf den ersten Blick glaubt. Das ist eben, ich meine, das ist auch schon toll, Berührung ist wichtig, Berührung gibt einem ein wunderschönes Gefühl, Und ne? aber dass da viel mehr drin steckt, auch mhm. an, an Potenzial für den Alltag. Ich habe auch ein paar Beispiele nachher mitgebracht, wie sich das auf den Alltag auswirken kann, wenn man auf deine Kuschelpartys geht, kommen wir gleich noch zu. Und das wäre eben auch so ein Beispiel. Jetzt habe ich also direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst durch deine Partys und deine Übungen und Spiele und Regeln so ein bisschen dieses Wheel of konsens so implizit mitbekommen. Ne? Also es macht ja was mit mir, dass ich plötzlich um Erlaubnis frage und Bitte und Wünsche äußere mhm. und so weiter. So, jetzt will ich das also übertragen in meinen Alltag oder in einen sexuellen Kontext. Und jetzt weiß ich also darum, dass oft jemand dient und denkt, der andere empfängt. Dabei erlaubt der andere nur und dass sich das alles vermischt und dass am Ende dann keiner erfüllt aus der Sache rausgeht. Mhm. Also es gibt tatsächlich diese Strömung von diesem enthusiastischen Konsens, wo du während des gesamten Sex in einem konstanten Dialog bleibst und immer alles erfragst. Ich behaupte aber, für mich wäre das nicht anwendbar, ich hätte da glaube ich nicht so Bock drauf, konstant dieses, so, was mache ich jetzt also mit, dieser, mit diesem tollen Wissen um das Dienen, Erlauben, Nehmen, Empfangen und um die Abgrenzung. Also ganz praktisch, wie kann man damit umgehen, dass man
1: sich nicht aus Versehen in den falschen Quadranten bewegt. Also wenn du jetzt um das Will weißt, der andere weiß es aber nicht, dann hat er nicht unbedingt ein Bewusstsein dafür, dass der sich jetzt im Nebenquadranten aufhält und meint es tatsächlich nicht böse. Der denkt ja, der dient zum Beispiel. Und dann eben nicht, äh, weißt du dann schon wieder so rumzumeckern nach dem Motto, du bekrabst mich hier und ist alles zum Kotzen und es geht überhaupt nicht sondern einfach liebevoll eher eine Grenze setzen. Fühlt sich gerade komisch an, ähm, ich wünsche mir mir das und das. Oder kann ich das und das mit dir tun? Das kann man ja auch liebevoll machen und sich dann in einer anderen Situation, die nicht sexuell aufgeladen ist, auch mal mit dem Will auseinandersetzen. Also ich finde es jetzt schwer, wenn der andere über die Theorie nicht Bescheid weiß, dass ihm während, sag ich mal, des Aktes überzuhelfen. Sondern da ist es wichtig, und dann kannst du das Will für dich selber halten, ohne dass der andere Bescheid weiß, ich kommuniziere meine Grenzen und Wünsche, Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit reden muss. Also im Idealfall, also wenn da die ganze Zeit was passiert, was du nicht willst, dann ist es nicht dein Partner, dann solltest du gehen. Wenn ich dir erlaube, dass du mich flockst oder anbindest oder bla bla bla, dann kann ich das immer noch genießen und ich schenke dir meinen Körper. Wenn das innerhalb vom Konsent ist, ich möchte von dir erniedrigt werden, also beschimpf mich und das geht über einen bestimmten Grad nicht hinaus, der mir nicht mehr gut tut, würde ich sagen, liegt das immer noch im Konsent von den beiden Leuten. Das geht jetzt, Konsent bezieht sich jetzt nicht nur auf Vanilla Sex und es geht dann nur das und nur Missionarsstellung, sondern da ist viel drin, wenn wir beide die Zustimmung geben und wenn total klar ist, wo wir gerade sind. Also für wen ist gerade das Geschenk? Und dann kann man das durchaus auch auf BDSM ausweiten, natürlich, warum nicht? ein Problem ist, wenn was passiert, was, wo eben nicht die Zustimmung zugegeben worden ist. Und das passiert tatsächlich wahrscheinlich bei Leuten, die sich wirklich mit BDSM beschäftigen, wahrscheinlich weniger als mit Leuten, die das nicht tun, weil es dort eben das Ampelsystem gibt. Es gibt Rot, Grün, Gelb. Ne? Ich sage mehr, ich sage Gelb, da ist dann so Grenze. Und bei Rot wird absolut sofort Stopp gemacht. Das heißt, der in Anführungszeichen Sklave oder der, der Sub, der äh, Dominierte, hat ja sehr viel Macht in diesem Spiel. Es ist ja auch ein Spiel. Und schlussendlich könnte man fast sogar sagen, es ist auch oft der Dom, also der Dominierende, der dient, damit der andere eben die tollen Erfahrungen macht, obwohl er handelt. Es gibt auch noch das Purple Wheel. Also das ist nochmal ein Wheel, was alle Schatten umschließt. Das ist ein therapeutisches Wheel. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, Sexological Bodywork bezieht sich da drauf. Oder ich mache das auch manchmal beim therapeutischen Kuscheln, wenn Leute nicht in der Lage sind, Grenzen zu setzen. Wenn wir das besprochen haben, dann können wir beide das sozusagen therapeutische Wheel um die Schatten drum packen. Das heißt, wir besprechen, da muss aber Zustimmung zu herrschen, sonst ist kein Wheel da. Ich überschreite eine Grenze. Und deine Aufgabe ist es, in diesem sicheren Rahmen Nein zu sagen. Und das kann eine Grenze sein, die muss überhaupt nicht schlimm sein. Das kann eine Grenze sein wie, ich berühre deine Stirn. Das ist ab jetzt eine Tabuzone. Und wenn ich deine Stirn berühre, musst du Nein sagen. Und in diesem, es ist jetzt noch nichts, was wirklich, weiß ich nicht, wo ich irgendwie anfange in der Brust zu begrapschen oder sowas, dann halt was triggern kann, es ist eine Stirn oder ein Unterarm, schaffen die Leute leichter Nein zu sagen. Und dadurch, dass sie es ein paar Mal gemacht haben, schaffen sie es auch leichter, dann wenn tatsächlich was passiert. Das heißt, mit Zustimmung kann der Therapeut dann auch zum Beispiel in einer tantrischen Massage oder in einer Kuschelsession wirklich mal einen Übergriff starten, den er sofort abbricht, wenn der andere nicht Nein gesagt hat. Ja, und aufmerksam machen, du hast gerade nicht Nein gesagt. Warum? Dann kann man es üben. Es ist aber eben therapeutisches Wheel nochmal außen drum. Das Zweite, was Angeline gerade angesprochen hat mit, man
0: zieht ein, ein zweites Wheel rum oder man ist außerhalb oder innerhalb des Wheels. Der Kreis sozusagen, der um dieses äh, Koordinatenkreuz gemalt wird von äh, Betty Martin oder von Angeline oder von jedem Therapeuten, die der die es anwendet, der begrenzt ja sozusagen das Koordinatensystem und sagt damit, dass alles, was hier innerhalb passiert, ist innerhalb eines Konsens. Und außen sind die Übergriffigkeiten, ja, die Energievampire oder die Opfer und was euch da alles an Worten einfällt. Und wenn man aber um den Außenbereich, der nicht eingekreist ist, der keine Begrenzung hat, wo die Schatten drin sind, auch noch einen Kreis zieht, dann kann man in diesem Bereich eben therapeutisch noch mal ja. handeln. Das ist das, was
1: du meintest. Genau. genau. Und vielleicht ist noch ganz wichtig zu wissen, das ist tatsächlich Teil der Ausbildung für die Kuscheltherapie, also für die Einzeltherapeuten. Wenn man nicht gut im Nehmen ist, kann man nicht gut im Geben sein. Das heißt, der Schritt eins ist, ist erstmal gut im Nehmen zu werden. Weil wenn ich nehme, A, erwachen meine Hände, weil die einfach wieder, ja, die sind, ja, weil sie wieder genießen dürfen, sozusagen. Und B, kann ich mich auf diese Art und Weise füllen. Das heißt, wenn ich dann wirklich gebe, dann ist es ein reines Geben und es schummelt sich kein Nehmen mehr rein, wo ich mir manchmal gar nicht bewusst bin. Das heißt, Aufgabe Nummer eins ist erstmal gut werden im Nehmen und so viel nehmen wie möglich, natürlich mit Consent. Ja, also Leute fragen, darf ich deinen Körper einfach mal kurz so wie ich das möchte, berühren? Du darfst als Nehmender oder Gebender, du darfst das total, äh, auch als Gebender, du darfst das total genießen. Wenn ich dir eine Fußmassage gebe, ich darf die genießen. Es geht nicht darum, dass ich dann da sitze und leide, weil es für dich ist. Ja, so. Ich darf das total genießen. Aber deine Wünsche stelle ich an erste Stelle. Bei mir zählen nur die Grenzen. Also ich fände es auch total anstrengend, das jetzt immer komplett zu trennen. Ja, natürlich mischt sich sowas. Wenn wir zusammen vorm Fernseher sitzen und du massierst meine Hand, ich kraule dir dabei den Nacken, natürlich vermischt sich das alles. Ich genieße deinen Nacken und trotzdem ist es für dich, ist es für mich. Also, ne, gleichzeitig kriege ich was. Das ist alles ein totaler Wurschtel. Das ist auch nicht schlimm, ja, weil wir beide, wenn wir unsere Zustimmung gegeben haben, ist alles gut. Diese Spielarten sind total schön. Also wirklich mal ganz bewusst zu sagen, jetzt 20 Minuten, wir stellen einen Wecker, schenke ich dir meinen Körper. Oder diese zehn Minuten möchte ich eine Rückenmassage von dir und die ist nur für mich. Das ist was ganz anderes, als die ist irgendwie dazwischen oder eine Mischung aus beiden. Also sagen wir mal,
0: ich würde ihn jetzt massieren und mhm. er sagt das ist jetzt nur für mich und ich das aber total genieße. Sorry, falls das ist jetzt alles sehr fakt. Das, ver- das ist aber Übung. Wie, ja, das ist Übung. Wie, woher weiß
1: ich, dass ich jetzt nicht im Nehmen dann bin, wenn ich es genieße? Weil du sagst ja, man darf als Geben da durchaus genießen. Ja, dass du immer noch, dass du beim anderen bist, dass du wirklich beim anderen bist und total darauf achtest, was tut dem jetzt gerade gut? Das ist die Frage. Was tut dem gut? Was kann ich ihm schenken geben? Ich bin das Geschenk. Also das ist vielleicht ein Satz, den man sich sagen kann. Ich bin das Geschenk. Da fließt Energie auf den anderen zu.
0: Ah, okay, dann würde ich das für mich, und vielleicht hilft euch das auch jetzt mal so framen, wenn ich für mich wissen will, ob ich gerade jemanden diene oder von ihm nehme. In beiden bin ich ja zum Beispiel aktiv, in beiden massiere ich den Rücken, ja. Mhm. Dann, stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe das schon oft erlebt, dass ich manchmal, jetzt klingt jetzt ein bisschen esoterisch, Leute, aber so wie der Fuß des anderen bin oder ich bin mhm. sein Rücken. Das heißt, ich, ich spüre vermeintlich ne, genau, was dieser Rücken will, wo die Hand, meine Hand jetzt hin will, weil da eine Verspannung ist. Mhm. Also ich bin quasi wie der Körper des anderen, während bei der, ich nehme mir etwas Spüre ich meinen es, Körper? Ja, und
1: da ist es irgendwie, oh, wie geil sich die Muskeln anfühlen und wie schön die Haut ist und oh Gott, ist, der fühlt sich so toll an oder so. Dann ist es für dich. Wenn du aber genau sagst, ich folge meiner Hand und oh, hier ist eine Verspannung, da gehe ich mal noch mal rein, genießt der andere das noch. Ja, dann ist es für den anderen. Und, und das würd, beides ist genießen.
0: Und das würde wieder den Kreis schließen mit dem, was du in den ersten Episoden so stark machen wolltest, auch mit der erwachten Hand. Mhm. Das geht halt mit einer erwachten Hand, die dann wie von selbst so über den Körper fährt und kognitiv fragst du dich manchmal zwischendurch, wieso ist jetzt meine Hand eigentlich dahin gewandert? Aber die Hand hat gespürt, dass sie dahin will. Das klingt äh, seltsam, ist aber so fühlt sich das für mich oft an. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Die Hand macht natürlich. einfach. Genau. Und es ist eben der Unterschied zu, so ich denke darüber, ich, jemand liegt vor mir, okay, wo könnte der es jetzt gebrauchen? Das ist dann ein kognitiver mhm. Approach. Während eine erwachte Hand einfach die, die fährt über den Körper oder über den Rücken und weiß
1: wohin, genau. ja. Und dieses nehmen können oder diese erwachten Hände, ne, das heißt eben auch, dass ich in der Lage bin, tatsächlich nur über meine Hände Lust oder Wohlgefühle in meinem Gehirn zu erzeugen. Also ich streiche über eine schöne Oberfläche, das kennen vielleicht viele, ja, weiß ich nicht, Leute, die dann Samt in die eine Richtung genießen oder was auch immer oder eben Haut, Haare. Leute, die keine erwachten Hände mehr haben, die sind dazu nicht in der Lage. Das ist dann auch manchmal dieses komische Rumgegrapsche und Rumgetappe, was man so kennt. Also dieser wirklich uninspirierte, komische Sex, der sich einfach nicht schön anfühlt. Ja, so. Wenn man sich so, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dann so Hände kommen, die fühlen sich einfach nicht schön an. Der gibt sich Mühe, aber das ist irgendwie ganz merkwürdig. Wenn die Hände nicht aufgewacht sind, kann ich nicht wirklich nehmen, weil meine Hände quasi nicht ans Gehirn weiter transportieren. Das fühlt sich jetzt schön an. Eine erwachte Hand heißt... Ich bin unabhängig vom anderen, ich kann einfach total genießen, ich kann die Berührung genießen, die ich da gerade tue, weil die Empfindungen über die Fingerspitzen an mein Gehirn weitergeleitet werden. Bei manchen ist diese Verbindung unterbrochen oder eingeschränkt. Die können anfassen, was sie wollen, da würde jetzt nichts im Gehirn aufleuchten, was irgendwie heißt, yay, super. Die brauchen dann das Lustempfinden des anderen. Das heißt, ich berühre dich und empfinde nur noch oder mehr Lust, wenn du total abgehst dabei. Das heißt, ich bin aber abhängig davon. Und reines Neben ist eigentlich unabhängig davon. Du darfst abgehen, ja, das wäre schön, aber du musst nicht, damit ich mich gut fühle. Du kannst da auch liegen und das vielleicht neutral empfinden, Hauptsache du leidest nicht, das wäre scheiße. Aber ich empfinde trotzdem noch Lust dabei, deine Haut und deine Haare oder dich zu berühren. Ich muss dir aber nicht die ganze Zeit ins Gesicht starren. Und es macht so diese Gier weg, die manchmal dann bei Sex so aufkommt. Dieses, oh ja, und der andere, oh wie geil. Und jetzt ist er mir voll ausgeliefert. Und oh wie, wie ich jetzt jemanden dazu bringen kann, da so voll abzugehen und so. Das ist so ein komisches Machtding irgendwie auch. Und es hat für mich auch sofort wieder, wenn ich davon abhängig bin, dass du abgehst, damit ich abgehen kann, hat es sofort wieder so einen Benutzencharakter. Wenn es nur noch ein Add-on ist, ja, ich fühle ganz viel und gehe für mich alleine ab und freue mich dann daran, dass du dich freust und dass du abgehst, dann ist es, dann hat es für mich was Reines. Ich weiß nicht, ob das sich das überträgt. Es ist für mich was Unreines oder Reines. So. Mhm. Ich hatte die Erfahrung letztens
0: mit einem Menschen, der so ein bisschen autistische Tendenzen hat mhm. und der mir was Gutes tun wollte, So ist jetzt ein o und dann eben meinen Arm und meine Hand erstmal nur massieren wollte. Und das war wirklich, für mich ist, ich würde den Unterschied eher noch anders beschreiben, es war eher so, du hast gemerkt, dass er vom Kopf her weiß, was man mit so einer Hand tut. Also was gibt es so für Techniken, was kann man so drücken, was kann man denn mit so einer Hand so machen und mhm. hat vom Kopf her sich dem genähert, mhm. weil da habe ich halt im Prinzip eine sehr schöne manuelle
1: Massage bekommen, eine physiotherapeutische. Die mechanisch ist, ja. ja und die bedeutet halt, also ne, trotzdem nett gemeint das ist jetzt überhaupt nicht was für ein Arschloch, überhaupt nicht, Ne? aber der hat keine erwachten Hände aus welchen Gründen auf immer. Und dadurch überträgt sich diese Freude nicht. Wenn, wenn ich Freude habe, wenn ich deine Hand massiere, auch wenn ich das für dich mache, überträgt sich diese Freude auf dich und du fühlst dich gemeint. Viele Autisten können ja nicht in den persönlichen Kontakt gehen. Die halten ja Berührung nicht aus, weil es für sie zu überwältigend ist. Deswegen, ich habe jetzt den Namen vergessen, gibt eine ganz berühmte autistische Wissenschaftlerin, die hat sich so eine squeeze maschine gebaut. Das ist eine Maschine, die also quasi Holzplatten verkleidet mit Polstern. Und da kann sie reingehen und bekommt von allen Seiten so lange und so viel Druck, wie sie möchte. Das heißt, sie kann von innen einstellen, wie doll dieser Druck ist und kann das wieder lösen. Da hat sie die Kontrolle. Das schafft sie aber nicht mit einem Menschen. Also sie kann nicht in eine feste Umarmung, was ja vielleicht die gleiche Empfindung wäre, mit einem Menschen gehen, weil das für sie zu überwältigend ist. Da hat sie die Kontrolle, wenn das nur eine Maschine ist. Noch eine letzte Frage. Dieses erweckte Hände-Ding, was du gerade beschrieben hast. Ne? Dass
0: wenn eine Hand nicht erwacht ist und sie etwas Schönes berührt, dass diese Sensorik nicht mehr an den Kopf weitergeleitet wird. Ist das was, was wir spirituellen Menschen uns so hinreden oder gibt es? Also ist das irgendwie medizinisch auch untersucht? Ist das wirklich so, dass es nicht weitergeleitet wird
1: biologisch oder ist das eher so eine Metapher? Nee, ist keine Metapher. Also es ist auch eine Metapher. Es ist auch spirituell irgendwie bla bla bla. Auf jeden Fall aber werden die Verknüpfungen im Gehirn ja schwächer. Das sind ja Bahnen, die wir immer wieder treten. Also dass diese neuronalen Netzwerke stärker werden für Dinge, die wir öfter benutzen. Und das kann ich dann wieder durchüben, kann ich das Gehirn dazu bringen, dass es wieder anfängt, dort mehr zu verknüpfen. Das heißt, ich fange tatsächlich an, mehr zu fühlen. Was ja auch so ein bisschen erklären würde, warum manche Menschen, die eben Tantrikerinnen
0: sind zum Beispiel oder Tantriker und die nicht nur erwachte Hände, sondern wo eben irgendwann jeder jeder Millimeter am Körper fast orgasmusfähig wird. Mhm. Also du kannst ihnen das Ohrläppchen streicheln und sie sagen, sie können dadurch zum Orgasmus kommen, weil, weil es keine zwei erogenen Zonen mehr gibt, sondern der ganze Körper ist eine erogene Zone. Genau, das ist ein erwachter Körper, ja. Das heißt, Leute, es gibt nicht nur die erwachte Hand, es gibt sogar den erwachten Körper. Yay, komm zum Kuscheln! <lacht> genau, und ein schönes Zitat dann auch noch von Betty Martin ähm, ist, dass genau das glaube ich gut zusammenfasst, was wir gerade versucht haben aufzudröseln. It's not about technique, it's about what you are able to notice.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das trifft sowohl auf Sex zu, auf Liebe machen, äh, auf Massagen, auf alles. Ja. Für ganz viele Menschen A ist Nehmen etwas Negatives und ich habe ganz oft diesen Spruch gehört, Nein sagen ist nichts Gutes. Es ist mir zum Beispiel aufgefallen bei der Organisation von einem Event mit einer ähm, Kollegin und Leute haben sie permanent um Dinge gebeten und ich habe gesagt, na sag doch einfach, ähm, in dem und dem Zeitraum kann ich leider nicht, aber es ist eine coole Idee, nein, aber ich kann leider nicht, ne? Und das war für sie ein Riesending. Das war für sie nicht möglich, weil sie hat gesagt: Nein, ich will nicht, ich kann, darf auf keinen Fall Nein sagen. Nein ist super negativ. Nein ist unhöflich. Und ich habe dann gesagt: Ein Nein ist doch nicht unhöflich, wenn du es höflich kommunizierst. Mhm. Also es kommt auch darauf an, was du sagst und wie du es sagst. Nein ist nicht per se unhöflich und nehmen ist nicht per se schlecht. Aber das sind, glaube ich, die zwei schwierigsten Dinge, mit denen Menschen zu kämpfen haben, wenn sie sich in so Kontexte begeben, wie zum Beispiel
1: auf Kuschelpartys. Die meisten Menschen können das nicht gut, weil sie es nicht gelernt haben. Das heißt, wie du sagst, wenn dann jemand anfängt zu nehmen oder wenn er dann Nein sagt, kommt es meistens so unhöflich und scheiße rüber, dass es tatsächlich negativ ist, weil sie es einfach nie gelernt haben. Oder weil dann Nein wie der letzte Ausweg ist und dann geht's nur noch so und dann ist man schon kurz vorm Durchdrehen und schon fast hysterisch. Nein sagen und nehmen können ist super wichtig, ich meine ganz im Ernst, guckt dir die ganzen Fressen da draußen an, wie ausgelutscht die alle aussehen und wie ständig alle heulen, dass alles zu viel ist und ich kann nicht mehr und jetzt muss ich noch das und auch noch, noch das, ich kann nicht mehr, ich brauche Urlaub, ich will einfach nur nach Hause, ich brauche ein Wochenende, ich hasse Montage, das ist doch kein Zustand und das ist ein Zustand, weil Leute nicht nehmen können und weil Leute nicht nein sagen können, ganz einfach. Wenn ich in der Lage bin zu nehmen, kann ich mich füllen. Das heißt nicht, ich klau dir was, wir sind wieder bei Consent. Ich nehme dir ja nichts weg, nur weil ich nehme. Nehmen weil ich, ich genieße. Ich glaube,
0: der Hintergrund, warum wir nehmen oft negativ konnotieren oder eine negative Assoziation damit haben, ist genau das. Man stellt sich einen Menschen vor oder einen Korb voll Äpfel,
1: zwölf Äpfel liegen drin, ich nehme einen, dann sind da nur noch elf. Das genau hat- und es gibt und dann gibt's diese Arschlöcher die nehmen dann die nehmen elf und sagen dann ganz fröhlich hier ist noch einer so das verbinden wir mit Nehmen, dass es Arschlöcher gibt aber in der Massage ist es ja nicht so ne wenn ich da nehme nehme ich dann dem anderen einen
0: Apfel weg nehme ich ihm wirklich etwas von ihm zu mir nö das heißt, der bleibt seine 100 Prozent oder kriegt sogar noch was? Also, Weil ich glaube, das ist die Krux, warum viele sagen beim Sex oder beim, beim Kuscheln, ich will auf keinen Fall nehmen, weil dann ist ja weniger vom anderen übrig.
1: Achso, du warst jetzt beim Kuscheln und Sex, ich war jetzt beim Leben allgemein. Ja, ist da ja, ja auch, egal wo. Also da haben ja auch viele Menschen genau. einfach ein Problem damit, äh, mit diesem Wort ne, nehmen irgendwie. Was, was soll ja, ich auch, denn da nehmen? Also, es ist ja, auch allgemein. Ja, aber sich Raum nehmen zum Beispiel. Das heißt, sich seinen Raum nehmen und das, was mir gut tut, durchsetzen, ist total gesund. Es gibt einen Spruch ähm, von Osho, den kann ich jetzt nicht komplett rein zitieren, aber im weitesten Sinne, erst wenn du komplett, wenn du die Freuden des Neins kennst, kannst du die Freuden des Ja entdecken. Weil nur wenn ich in der Lage bin, zu wissen, ich kann Nein sagen und ich kann auf mich aufpassen, kann ich ein Ja vollen Herzens geben. Weil sonst ist ein Ja immer mit einer kleinen Angst verknüpft, ich gehe wieder über meine Grenzen. Ich habe eine Freundin, die kann super gut Nein sagen, die schafft das einfach, die macht das einfach total klar, da ist nichts dabei, die sagt einfach Nein. Das ist die Freundin in meinem Leben, die ich kenne, das ist die Person, die am meisten geben kann. Die ist ständig überall, die hilft dir beim Umzug, die ruft dich an, die ist für alle da, die hat ständig Besuch, die kümmert sich um alles, die kümmert sich um ihre Kinder, die kümmert sich um ihre, die ist Psychotherapeutin, kümmert sich auch da um Kinder, die hat Pferde, die ich weiß nicht, was die alles macht, die bringt Kindern umsonst Reiten bei. Also die macht einfach wahnsinnig viel weil sie ihre Kraft beieinander hält, weil sie einfach so gut wie nie etwas tut, was über ihre Kraft hinweggeht. Und weil sie das weiß, kann sie ihre Ja's total klar schenken. Und dann ist das ein reines Ja. Und das ist ein total schönes Jahr. Die meisten Leute sagen die Ja's ja nicht voller Freude, diese Kollegin ist ja auch nicht voller Freude da geblieben, sondern hat innerlich ein Nein. Das heißt, du bist innerlich noch mit Widerstand beschäftigt und verschwendest Energie. Jetzt sind wir so ein bisschen bei der Regel vom Impro-Theater, die Au-Ja-Haltung. Das heißt, ich sage immer Au-Ja oh zu allem, was passiert. Das heißt, ich sage aber auch Ja zu meinem Nein. Ich sage Au-Ja, oh ich gehe jetzt nach Hause. Au-Ja, oh ich sage jetzt Nein zu der fünften E-Mail, die jetzt auch noch reinkommt. Ich sage Au-Ja, oh Nein, ich mache keine Überstunde. Und sobald das voller Freude ist, hänge ich nicht in einem, okay, ich bleibe. Okay, ich mache das jetzt auch noch. Das ist kein Ja. Das ist ein Leiden und ein Okay und kostet Energie, weil es über die Kräfte hinausgeht. Und es kostet darüber hinaus noch Energie, weil ich eigentlich im Widerstand bin. Ich bin nicht in der Freude. Wenn ich in der Freude bin, wenn ich sage, oh ja, klar, kann ich heute länger bleiben, habe ich überhaupt kein Problem damit, ich habe die Kraft dafür, bin ich in der Freude und dann bin ich nicht so ausgelutscht. Und wenn wir alle in der Lage wären, Nein zu sagen und unsere Grenzen zu halten, unseren Raum zu nehmen, wäre diese Welt gefüllt mit freundlichen, fröhlichen, freudigen Menschen, die vollen Herzens geben können. Es wäre eine viel altruistischere Welt als die, in der wir jetzt leben, wo alle meinen, sie müssen Ja sagen und heimlich die ganze Zeit einem Vorwürfe machen oder sich scheiße fühlen, weil sie Ja gesagt haben zu etwas, was sie eigentlich nicht wollen. Ja, und dann auch die Vorwürfe machen, wieso merkt der das denn nicht? Wieso merkt die denn nicht, dass ich nicht mehr kann? Aber sie sagt es nicht. Wenn der andere dann 50 Argumente hat, warum es doch wichtig ist, dass du jetzt hilfst, dann äh, revidiere deine Antwort. Denk noch mal drüber nach. Okay, wenn das auf dem Tablet steht, ja, wenn der andere wirklich, wenn du die allerletzte Chance bist, bei diesem Umzug zu helfen und sonst muss der das alles alleine machen, du hast eigentlich keinen Bock. Okay, kann ich das trotzdem, kann, ist das ein Geschenk, was ich dem anderen jetzt geben kann? Aber dann mach das Geschenk mit Freude. Und nicht mit einem riesen Vorwurf. Wir bauen die ganze Zeit innerlich dieses Punktesystem auf. Ich habe das für dich gemacht, jetzt musst du mir das zurückgeben. Und das wird nie ausgeglichen, weil wenn ich dir was gebe, was ich nicht mit Freude mache, schenke ich dir innerlich zehn Punkte so ungefähr. Ja, weil ich habe ja noch Widerstand und ich mochte ja eigentlich nicht, sage ich dir aber nicht. Das heißt, bei dir kommen nur zwei Punkte an. Das heißt, wenn du mir dann zwei Punkte zurückgibst, bin ich immer noch acht Punkte im Minus. Und so bauen wir uns die ganze Zeit auf und machen uns Vorwürfe und fühlen uns alle scheiße.
0: Genau, also du meinst, dass ich denke, oh, sie hat mir ja nur beim Umzug geholfen und es ist in meinem Wertesystem nur so zwei Punkte wert. So genau, gefühlt. dafür
1: kriegt sie eine Massage und ein Essen. Genau. In meiner Welt habe ich aber... aber zehn
0: Punkte, weil du über deine Grenze gegangen bist. Ja, und bist. weil
1: ich vielleicht ein Treffen mit meinem Liebsten abgesagt habe, weil ich nicht zu meinen Eltern gefahren bin und dort irgendwie den Rasen gemäht habe. Jetzt sind die sauer auf mich, das habe ich dir aber nicht gesagt. Also sind es in meiner Welt zehn Punkte. Und ich bin dir noch böse und sag's nicht mal. Und es ist ja
0: noch ein Vorteil, wenn man Menschen um sich hat, die Nein sagen können. Es ist ja auch für mich ein Vorteil, weil wenn Sie denn mal ja sagen, brauche ich nicht unsicher sein. Ich kann ich, mich
1: total darauf verlassen, dass es Ihnen gut geht ja. damit und dass Sie wirklich ja meinen. Und, und das entspannt nicht, auch mich ja, wiederum. Ich muss nicht mitdenken. Ich muss nicht mitdenken. Oh Gott, geht sie jetzt wieder über eine Grenze? Das hatten wir schon. Die war mal kurz vom Burnout. Kann ich sie damit belasten? Darf ich sie überhaupt anrufen? Mir geht's gerade scheiße. Und dann hat man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man anruft, wenn man nicht weiß, ob die andere Person, wenn man weiß, die andere Person kann nicht gut Nein sagen. Wenn ich aber weiß, ich rufe an und da kommt ein klares Nein. Und dann, wenn ich sage, du, ich kann gerade wirklich nicht mehr und dann ändert sich das vielleicht noch zu einem Jahr, dann weiß ich einfach, das ist eine Person, auf die ich mich verlassen kann. Da muss ich nicht mitdenken. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich ein paar Beispiele gesammelt habe, wie sich die Regeln und Spiele
0: aus deiner Kuschelparty auch in meinem Alltag wiedergefunden haben. Mhm. Und das wäre zum Beispiel so ein kleines Beispiel. Maria, die ja auch in Köln als mein Nummern-Girl, das klingt komisch, aber die mir die
1: Uhrzeit nochmal der
0: und als Unterstützung dabei war, mit der saß ich letztens
1: auch. und Die hat mir dann übrigens noch in der Garderobe wirklich massiert. eine Massage geschenkt. Das war ganz toll. In welchem,
0: warte, Moment. In welchem Quadranten warst du da?
1: Ich war, äh, ich war total im Empfang. Ich habe einfach nur genossen. Hat sie jetzt gedient? Sie oder? hat gedient. Okay. Mhm. Also sie hat mir was Gutes getan in dieser Umkleidekabine. Hat sich hinter mich gestellt, gefragt, ob ich eine möchte. Ich habe begeistert Ja gesagt. Und äh, dann hat sie mir die Nacken massiert. Und das war total toll. Das war sogar vor der
0: Show. Ja. Das war noch vor der Show. Und ich habe noch gedacht, na, super toll. Angeline ist null nervös, Angeline ist Schauspielerin, für die ist es hier Pullerkacke. Ich spreche hier halb zusammen, wieso kriegt die jetzt die Massage? Ich habe gedacht, irgendwas läuft hier. Wahrscheinlich, aber
1: ganz... weil ich nicht so bedürftig gewirkt habe. ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe gedacht, ey, sie ist zu meiner Unterstützung hier und was ist, irgendwas läuft hier ganz.
1: Hallo, sie hat dafür gesorgt, dass dein Gesprächspartner guter Dinge ist, das ist wichtig. Äh, ja. <lacht> Also Maria,
0: wenn du das hier hörst... Äh, Danke dir. Nein, nein. <lacht> Beim nächsten Mal in Köln, äh, ja.
1: Nein, aber... Dann sieh wenigstens zu, dass Dana das nicht sieht. Wir gehen dann in die Ecke und Na, machen nein, das Nein, heim.
0: du sollst mir den Rücken massieren. Nicht, dass ich es nicht sehe. Oh Mann. Ähm, nee, aber genau, und da hatten wir das nämlich genau. Ich habe mich mal getraut, mich wirklich reinfallen zu lassen und mal so viel über mich in der Freundschaft zu teilen, wie mir wirklich zumute war. Also es war eine Phase, wo ich ganz viel erlebt habe und ganz viel teilen wollte. Mhm. Und irgendwas war komisch zwischen uns nach ein paar Tagen irgendwie. Und ich habe was ganz anderes gedacht, dass irgendwas ganz anderes los ist und habe sie dann eben auch gefragt, Sag mal, äh, was ist los? Ihr war das zu einseitig. Und da waren wir beide dann in so einer patt situation weil ich zum ersten Mal in meinem Leben eben gedacht habe, aha, wir waren beide bei deiner Kuschelparty. Wir haben uns beide darauf geeinigt, dass jeder sich um sich kümmert und sagt, wenn was. ne mhm. Also habe ich so viel erzählt, wie mir wirklich zumute war, ohne eben ständig zu fragen, passt das für dich? Magst du gerade? Mhm. Kannst du gerade? Ich habe euch einfach darauf verlassen, dass sie es sagt und sie wollte halt ne und, und, und
1: dann da ist aber außerhalb der Kuschelparty dann, ja ne? aber genau. ich meine
0: ja wie, wie sich sowas in den Alltag überträgt ne und dann ja aber das ist ja
1: das ist ja ein Lernen das ist ja ein Lernen auf der Kuschelparty kann man das wunderbar üben dass man schafft nein zu sagen das heißt nicht dass du eine Kuschelparty machst nach draußen gehst und dann wunderbar deine Grenzen nein kannst. wir sind ja noch nicht bei der Erkenntnis die Erkenntnis kam dann als wir darüber geredet haben da meinte ich na toll jetzt habe ich mal versucht
0: hier Angelines Dings anzuwenden ähm, jetzt, sie meint, ich soll weiter einfach wirklich mich frei fühlen und sie muss halt lernen, dann wirklich zu sagen, du, ich will auch mal über mich reden, so dass ja. ich nicht permanent fragen muss, möchtest du heute über dich nicht reden? Nicht
1: permanent. Also nicht, stimmt es noch für dich? Kann ich noch weiter reden? Willst du? Sondern einfach nur, nimm dir mal kurz einen Moment, wie wir auch bei den Kuschelpartys sagen, setzt euch mal raus an den Rand und guckt mal, wo ihr wirklich noch sein wollt. Aber würde ich dann nicht wieder ihre Verantwortung übernehmen? Ja. Ihr seid aber auch nicht auf einer Kuschelparty. Das ist dieses, auf einer Kuschelparty kann man es üben, aber ich kann es nicht sofort eins zu eins ins Leben übertragen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass alle Menschen, die mir gegenüber sitzen, schon total gut auf ihre Grenzen aufpassen können. Das heißt, ja, draußen außerhalb einer Kuschelparty, wenn ich es nicht explizit übe, sollte ich ab und zu für die anderen mitdenken. Aber ihnen halt das dann eher, ähm, sage ich mal, unterstützend machen im Sinne von, ich bestärke sie, oder so Empowerment, ja, im Sinne von, ich gebe dir mal den Raum reinzuspüren, Oder ich frage dich, aber nicht, ach Gott, es war schon wieder zu viel, ne? Du bist dran, erzähl mal. Dann, weißt du, dann dann machst du sie klein, dann nimmst du ihnen die Entscheidung ab. Aber wenn du Raum gibst für, wo bist denn du gerade, ist es was anderes. Dann ärgern sie sich nicht hinterher, dass es ihnen wieder passiert ist, sondern sie checken es vielleicht dabei schon. Das finde ich unterstützend. Das ist wie bei allem, was man spirituell lernt. Bei jedem System, was du lernst, egal ob Astrologie, Enneagramm, bla bla bla, du weißt irgendwann um die Muster der anderen. Also unterstützt du ja, indem du weißt, ich vermeide jetzt das und das, damit ich dieses Muster nicht trigger. Oder ich weiß, ah, der ist gerade in dem und dem Muster, das gehört dazu, also verhalte ich mich vielleicht dementsprechend. Dann, Du gehst ja auch nicht rein mit deinem Wissen und sagst dann, jetzt müssen sich alle ändern oder jetzt dürft, das, darf das keiner mehr machen, weil ich jetzt weiß, wie das läuft. So Und das gilt es ja
0: eigentlich zu vermeiden. Ich soll mich ja nicht verändern, nur weil irgendjemand mit irgendwas nicht klarkommt. Also ich kann ihm den Raum geben, sich zu reflektieren oder ich kann nachfragen. Ist es für dich im Moment noch okay? Willst du mal reinspüren? Aber die Message soll ja nicht sein, passt dich an dein Gegenüber an, so dass er sich wohlfühlt. Weil ich weiß, auf einer Kuschelparty, da waren wir zu viert in so einem Kuschelball. Weil da war genau mein Problem, dass ich immer gemerkt habe, wer eigentlich Ja sagt, obwohl er Nein meint. Und dann habe ich doch noch mal dreimal nachgefragt, weil weil das wirklich so spürbar mhm. war. Dass sie eigentlich also ja sagt, weil alle anderen drei haben gesagt, das ist okay, also hm, wollte sie jetzt nicht der Buhmann sein oder jemand hat dann nur mich massiert und ich hatte aber irgendwie selbst mit Augen zu das Gefühl, von links kommt so ein Bedauern,
1: Mhm. dass die
0: Person außen vor ist und dann habe ich mich doch wieder um die Person gekümmert und gesagt, ist das für dich gerade okay, dass ich jetzt die Massage kriege, wie geht's dir damit und so und dann hat immer diese andere Person gesagt, Dana... Wirklich, ist egal, das muss sie genau. jetzt für, für sich... einer
1: Kuschelparty ist es so, so hart das jetzt klingt. Weil dann ist deren Learning, scheiße, ich habe da jetzt wieder rumgelegen, ich war neidisch, ich habe es nicht geschafft zu sagen, ich möchte auch eine und habe riskiert, dass jemand Nein sagt. Ja, oder habe mich zugemutet mit meinem Wunsch, Bedürftigkeit wäre jetzt schon wieder äh, zu, zu negativ. Auf einer Kuschelparty ist es so. Und auch du sozusagen damit umzugehen, ich spüre das jetzt von der Seite, ich spüre eine Erwartungshaltung von kümmert euch um mich, Und dem Mann nicht nachzugehen. Weil das sind auch Muster, die manche Leute tricksen im Draußen, um ständig zu kriegen. Die strahlen ständig Bedürftigkeit aus und kriegen dann die ganze Zeit und alle kümmern sich um sie. Und das ist aber ein Muster. Und wenn du dem Mann nicht nachgehst, dann lernst du auch im Außen dich quasi da ein bisschen mehr abzugrenzen. Was nicht heißt, dass du wenn im Außen, wenn du rausgehst aus einer Kuschelparty und jemand ist bedürftig in deinem Umfeld, also keine Ahnung, ein Freund hat Liebeskummer und dem geht's scheiße, der ruft dich an, dass du dann sagst, du, das ist gerade meine Grenze, das passt mir gerade nicht, ich wollte Essen kochen, ich melde mich. Da würde ich immer sagen, okay, vielleicht habe ich gerade wirklich nicht die Zeit, aber dem anderen geht es so scheiße, ich schenke dem das jetzt. Das ist was anderes. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich lasse mir das nicht klauen, indem ich dranbleibe und leide und Vorwurf mache, wieso checkt der nicht, dass es mir so scheiße geht ja, oder auch scheiße geht, sondern ich treffe die bewusste Entscheidung, okay, es ist mir eigentlich gerade zu viel, aber ich sehe, du brauchst das jetzt gerade von mir ich bin Mensch, du bist ein Mensch, ich schenke dir das. Fertig. Ich sage, oh ja, ich gehe jetzt nach Hause.
0: Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline mit meinem Kuschel- und Kampfbuddy weitergeht, dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de Für visuellen Input folge dem guten Leben unter at dasguteleben.podcast